0: Velkommen til Friker, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Møller Lemke, jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg igen i dag...
1: Jasar Bajti, tekniker i FDM's rådgivning.
2: Og Dennis Lange, chefkonsulent her i huset. Og også en gang imellem designchef. Det påstår jo, ja
1: men mindre, at Jasser altså, og jeg vil tage den
0: titel tilbage mm. en dag. Det, det må vi lige finde ud af. Jamen,
2: det må jeg gerne, men jeg holder ikke op med at have holdninger til det. Nej, nej, okay.
0: Så får du lov <laughs> til at... så altså, nogle mennesker, der ikke stopper med at sige deres mening, de ender med at blive chef alligevel på en eller anden måde. Ikke? <laughs> I hvert fald i den her podcast, gør det <laughs> på design. I dag der skal vi tale omkring Tesla, der overvåger dig. Altså dig, kære lytter. Ude i trafikken, også når den holder stille. Vi skal ud og køre en tur i en kinesisk bil, der hedder NIO ET7. Og så slutter vi af med jeres der der er både en der hedder Dennis, lydespørgsmål. Dennis, er fra podcasten, men det er den anden Dennis.
2: Ja, det er ikke mig. Jeg har ikke skrevet en. Du
0: har ikke skrevet øh, Som har købt en, en bil med klimaanlæg og Apple CarPlay og godt vil have tips til det. Og så undrer Tobias sig over, om det her Steering by Wire, som vi taler om i den nye Toyota BZ4X, øh, er lovligt i Europa. Men som altid starter vi med nyderne. Og Dennis, hvad har du med i den nu?
2: Jeg har taget en af de her, jeg vil lige sige vanlige trafiksikkerhedsnyheder med, fordi at i denne her uge, hvor vi optager afsnittet Kom ud, kører politiet en indsatskampagne, hvad sådan noget hedder, hvor de er ekstra opmærksomme på, på uopmærksomme bilister ude i, i trafikken. Og i den forbindelse, så har rød for Sikker Trafik udsendt en ny kampagnevideo, som går på helt specifikt brugen af smartwatch, når du sidder bag rettet jeg tror alle sammen forhåbentlig efterhånden ved, at mobiltelefonen skal man ikke pille røde, røde, røde med, når man kører bil. Men det samme gælder jo også for det smartwatch, som nogen rende var med og med håndledet. Det er jo en del af de reelskærpelser, kan vi jo kalde det, som der kom for få år tilbage, hvor det nu er alle såkaldte kommunikationsapparater, man ikke må betjene med hånden, når man kører bil. Og det er som sagt, det er sikker for Trafiks nye kampagne, vi de går på, det her smartwatch, at holde op med at med det, og lige så meget holde op med at kigge på det. Du skal kigge ud af forud, når du kører bil.
0: Jeg tænker lige, bare for at præcisere det, hvis det er, at mobiltelefonen den er fastmonteret i en holder på bilen, så må du godt røre ved den, men du må ikke bruge for meget tid på det. Som det. Du må ja. ikke fjerne din opmærksomhed så meget, men du må ikke, altså det der er fuldstændig forbudt, det er, du må ikke Altså betjent den, hvis den er håndholdt, altså hvis ikke den er monteret fast i bilen. Ja, altså, Og det samme gør så gennem for uret, fordi det er jo så heller ikke fastmonteret bil, men teknisk set fastmonteret måske på din krop. Ja, det accepterer man så ikke som værende en fastmonteret ø- enhed.
2: Præcis. Det er jo det her håndholdte, som også gælder, hvis det sidder fast på håndlet Der er i den her sammenhæng, det er jo men man kan se, så har telefonen siddende i en holder, må du heller ikke ubegrænset sidde og rode med den. Altså når du, på et eller andet tidspunkt, så er der omkendt af, hvor meget distriheret de det må være under kørselen, og uanset hvad du så laver, så det er det også ulovligt.
0: Det kunne også være øh, ekstremt meget tid på at skifte mellem 20 og 21 grader, mens man sidder og kigger på det. Det kunne <laughs> for, også være sådan en ting. Ja. Det, men det er jo at være uopmærksom i trafikken ja, generelt.
2: Lige præcis, lige præcis. Så ja, men øh, selvfølgelig ikke kun i denne her uge, men altid øh, køre bil, når du kører bil. Vær opmærksom, når du er derude. I denne her uge er der en lidt større chance for at få en bøde, hvis du ikke er det, men den risiko er der jo at gå rundt altid. Og så er der selvfølgelig også altid risikoen for at være involveret i et uheld, hvis man ikke er opmærksom bag rettet.
0: Hvis man skal sige noget, bare lige for at tilføje det, og jeg har øh, i dag slet ikke ur på normalt et gammeldags ur. En af årsagen, til, at jeg ikke vil have et smartwatch, det er, fordi jeg kan se på mine kolleger, der har dem, at de hele tiden bliver distraheret i deres hverdag. Øh, ja. Og jeg bliver rimelig distraheret i forvejen, så hvis jeg også bliver distraheret af sådan en ur hele tiden, så bliver jeg blive blivet det. Jeg har og
2: observeret mange øh, øh, kollegaer og øh, venner og andet, når, net, når øh, så at, øh, de vibrerer på det vibrerer på håndledet, det her smart, så kan man se, at midt i en samtale, så kodter de lige ud i to sekunder, fordi de lige instinktivt skal se, hvad der skete på håndledet. Og
0: den pause, der var der, det var simpelthen for at indikere, at den pause, der også er i deres talestrøm, Præcis. fordi de stopper med at tale, mens de lige vipper på deres hånd, ah, kigger ned og siger,
2: husk at købe smør, står der så.
0: <laughs> og tænker man igen. Det er dyrt. Ja. altså smørdyrt, tænker jeg.
2: Og det så. kræver ikke meget fantasi at forestille sig, at det selvfølgelig heller ikke er super godt, når man sidder bag rettet i en bil.
0: Nej, fordi du bliver jo ikke bare distraheret af det, der står, mens du kigger væk, men du bliver jo også distraheret af de tanker, du har omkring den e-mail eller sms, du får, mens du kører. Om smøret. Ja, så har du prøvet at have et smartwatch på, eller er du også old school?
1: Nej, jeg er old school. Jo mere mekanik i et ur, jo, jo federe det er. Jeg er slet ikke til det der. Det må gerne være et digitalt ur. Altså et gammelt uh, digitalt ur er også fedt. Men mekaniske ure, det, det er det, jeg godt kan lide. Godt. Så du falder ikke i fælden her? Det kommer jeg ikke til. Jeg har en nyhed med fra Volvo, som præsenteret en, en XE, eller EX hedder det. Jeg har, jeg, har, jeg har svært ved at bytte om på de der bogstaver nu. Nu har de lige pludselig valgt, at det skal gå den anden vej. Men en Volvo EX90, som er den kære XC90. En elbil fra Volvo, som kun kommer som elbil på en ny platform. Og jeg synes, synes, den er fed. Og der er rigtig meget interessant at sige om den. Blandt andet så kommer den med med, med 408 hestekræfter i den mindste version. Udover at den er lidt på på, på samme platform som som Polestar 3, som vi talte om for noget tid siden. Så er den både længere, den er også højere. Og så er er der plads til syv personer i den. Den får også det her LIDAR-system som er et, et system, som, som er laserbaseret, som kan scanne, hvad der sker foran, og så oversætter den det til data, så, så bilen ligesom ved, hvad sker der egentlig foran den. Og det gør, at, at man ligesom kan se langt frem i, i trafikken, og op til 250 meter. Det er et LIDAR-modul fra Luminar som kan det her, og så kan man så på den måde forudse, hvad der sker og og undgå ulykker og har en en, en forholdsvis lang reaktionstid, altså bilen får det i hvert fald. Så det er spændende, at at det kommer i den her bil. Udover det, så har de faktisk også lanceret det, der hedder et Interior Radar System, og det er et radarsystem inde i kabinen. Som, øh, som overvåger, hvis nu man har glemt sine børn, eller sin ja. hund, eller et eller andet i bilen. Og det er fordi, at i USA, der har der været 900 døde børn siden øh, 1998, fordi man har glemt dem. Øh, og, så, øh, og så grundet varme typisk, eller, eller noget, så, øh, så, øh, så sker de her øh, øh, ulykker desværre. Så det kan man, man jo
2: har- også set det et par enkelte gange hjemme. Desværre.
1: Ja, lige præcis. Så, så det, øh, der sidder de her øh, øh, tre sensorer øh, i, øh, i bilen og overvåger, hvad der egentlig sker, når det er, at man egentlig har, har låst bilen og er gået fra bilen. Og hvis man nu har glemt eksempelvis en baby, der ligger og sover i bilen, så får man en notifikation om, at der, du har altså glemt nogen i bilen. Øh, så det her rettersystem er ret finfølgende, så det kan faktisk mærke, om et lille spædbarn ligger og trækker vejret. Øh, og det, det er jo ikke meget, hvad kan man sige bevægelse, der sker der. Og så får man en notifikation, og så kan, så kan klimaanlægget også begynde at ventilere kabinen øh, osv., så, så man ikke kommer til at af for meget varme. Bilen øh, bliver også forberedt til, til Vehicle to Home eller Vehicle to Grid. Øhm, og så øh, forventes det, at den bliver bygget i, øh, i sidste kvartal, eller i Q3 i øh, 2023. Og den forventes at blive bygget i USA og i Kina, som nok også kommer til at aftage flest af de her biler, tænker jeg.
2: Ja.
0: Øh, hvad siger øh, den fungerende designchef i øh, Fri Jeg
2: er blevet degraderet, kan jeg høre. Nu er jeg kun fungerende. Øhm, jeg synes, jeg... Nej, jeg har det ikke rigtig svært med den, men jeg synes måske ikke, at alle dele fungerer nødvendigvis lige godt, i hvert fald som det ser ud på billeder. Den, den eksisterende X90 har sådan et meget fint, muskuløst udseende med nogle brede hofter osv., mm. og det synes jeg måske lidt ser ud til på billederne, lidt gof her med EX-90'eren, og måske er det i virkeligheden ser den bagerste, det bagerste hjørne, altså bagskærmen op, hvor det lidt bliver nogle lidt store, konturløse flader, hvor der ikke rigtig sker noget. Der er jeg ikke sikker på, at jeg synes, den er helt i skabet, men... Det kan også være, det er bedre i virkeligheden, det må jo vise på et eller andet tidspunkt. Jeg er bare ikke 100% overbevist.
0: Det er også lidt sjovt, fordi øh, i en ret lang periode har Volvo haft noget med, at de har haft stoplys, der går langs med det, man kalder C-stolperne, altså mm. øh, ned langs på siderne af bagruden, på begge sider af bagruden, og så ned lige omkring hofterne. Okay, sådan I, mulighed, I en
2: måde. relativt ubrudt linje. I hvert ja, måden. præcis, ja. men her der
0: er den faktisk todelt. Ja. Så der er både nogle stoplys, som ligger langs med ruden, og så er der ligesom et, noget metal, og så kommer der en lygte igen, som minder lidt om når man kunne se på nogle af deres andre ja, topmodeller. i på en S5, S5, eller noget. Ja, lige ja. præcis. Så ligesom om den sådan, både skal være sedan og også være SUV. Øh, sådan lidt forskudt, afhængig øh, hvor man kigger den hen. Men jeg synes generelt set, øh, at nu er det ikke fordi at design er min nummer 1, men jeg tror man skal lige vente sig lidt til de der literrater, som kommer til at fylde lidt, og det kommer vi også til at tale om senere med, med den kinesiske Nio øh, ET7, mm. hvor der sidder sådan en, ligesom en pukkel hen over forruden. Øh og det har de jo brug for, som lidarretterne er i dag i hvert fald. De har i hvert fald ikke formået at skjule den på de her to biler, specielt øh, smart.
2: Nej, men altså det, du stykker var ret i, det kunne dog være meget værre, synes jeg. Altså især, man kan sige, at nogle af de første prototyper for nogle år tilbage var jo decideret en nærmest kasse, der sidder der. Der synes jo, alt at det er relativt diskret, men bevares. man kan se det. Altså, mere skuld er det jo heller ikke.
0: Ej, men det kunne være smart, hvis det var, at det havde sådan en dobbeltfunktion, som for eksempel også. <laughs> men det har de åbenbart ikke fået fat på. Det kan på.
2: være, at det kommer mm. som ekstra styr.
0: Så <laughs> synes, at fronten er blevet sådan lidt mere, selvom det er en meget, meget stor bil, så ser den lidt mere kompakt ud, end for eksempel den mindre XC40 i deres elektriske udgave. Hvor der kommer nogle lidt store, synes jeg, flader på, Øh, der ser det ud som om de her, der har de fået lidt flere, nogle, nogle flere kanter ned over mm. øh, selve fronten. Det kan måske noget.
2: virkelig også være, fordi den her fra starten designet som en elbil, hvor XC40'en, oh, jeg har lyst til at sige så er det ikke rigtigt. Jo jo, det øh, øh, men der har man jo virkelig bare taget en plade og sat på, hvor der normalt var en kølergitter ja. Altså det, det er sådan lidt en eftertanke på mange måder, ikke?
1: Det er det. Altså jeg synes, den er fed, den her bil. Lige på, på alle måder er den fed. Øh, indvendig og udvendig og teknisk. Øh, jeg tror jeg tror at øh, det her det liksom Volvo som et premiummærke. Altså i gamle dage der, der synes jeg lidt Volvo var sådan det var ikke rigtig premium. Øh, hvor at de senere år jamen det kan man ikke det kan man ikke, altså, kan man ikke øh, du kan ikke underkende mm, at Volvo ja, er premium. Især med med, med de store både X60'erne og X90'erne og, og, og nu også de, de her elbiler ikke også. Så, jeg synes øh, jeg synes den er en home run den her nu og vi lige se når vi får den mellem hænderne, men øh, det ser godt ud.
0: Man kan sige at priserne starter omkring en million. Ja. Det er billigt. Og øh, <laughs> ja, det er på det den det, det er mange penge i hvert fald, ikke? Men, men i forhold til bilstørrelsen er det rimelig fornuftigt. Øh, dog øh, cirka 200.000 kroner dyrere end Polestar 3 som den deler platform af.
2: Ja, som jo. Nej, det er jo ikke samme bil, men det er... Nej, teknisk set er teknisk set det jo samme. Det er samme bil, bil. Og det er samme størrelse. Det
0: eneste der sådan med frygt for at blive øh, altså, tælt ned i det her univers. Det er, jo, det er en meget lækker bil, og jeg følger meget med på den der luksusfornemmelse, eller premium, eller hvad man skal kalde det. Øh, men det er også en ekstremt stor bil. Ikke? Altså, Det er en meget stor bil, og jeg vil sige, privat hus. hus. Personligt vil jeg ikke køre så stor en bil til hverdag. Jeg vil synes, det er for meget øh, i forhold til parkeringspladser, og også energiforbruget må være markant større end andre biler. Og så synes jeg faktisk lidt det der med, at den øh, må trække 2,2 ton, Det kan man godt sige, det er meget. Men det er jo ikke voldsomt, når man tænker over det. Altså, det kunne være fedt, hvis det var sådan en elbil, der kunne trække 3,5 ton. Altså dem, der har store hestetræler, der virkelig har de her behov. Mm. Det, det kan den altså ikke lægge af. Og det der er der nogle af øh, konkurrenterne, der, der kan gøre bedre, faktisk. Mm. Den sidste korte nyhed, det er... Øh, ja, hvad skal man kalde det? Et, et farvel til Fiesta Ford Fiesta øh, stopper med at blive produceret fra midten af næste år. Og det hele taget så... Øh, har fort faktisk mistet en del af deres øh, bilmodeller. Mondeo er væk, S-max den forsvinder også næste år og Ford Focus den udgår af produktion i 2025. Og øh, altså Ford siger, de starter på en frisk ny elektrisk ære, men lige nu så kigger man ind i en Ford Mustang Mach-E med ekstremt høje priser PT og dårlig energieffektivitet og meget store batterier. Øh, jeg synes bare det ser det ser lidt tungt ud for Ford, men også generelt kan man mærke altså, det bliver lidt lille smule vedmodigt, når man har været med biler i så mange år, og har godt kunne lide biler i så mange år, og man så kan se alle de her bilmodeller forsvinde. Jeg synes, at Ford Fiesta har altid stået som sådan den meget velkørende lille minibil, og den forsvinder også nu, og, og den lå ellers i et prisleje, hvor der var mange, der godt kunne være med. Mm. Der er mange, der har fået råd til at købe sådan en bil, veludstyret til omkring sådan en Dengang i hvert fald 170 180000 kroner kunne få en virkelig god Fiesta, ikke?
1: Jeg synes også, det er ærgerligt. Der er bare mange bilmodeller, der efterhånden forsvinder. Vi talte jo også om det forleden dag. Hvorfor nogle modeller kommer man mest til at savne? Og Fiesta, jeg synes, det har været en god bil, når vi kigger tilbage. Øhm, savner du nogle biler, der er forsvundet? Altså, det,
2: det, al det respekt for, for Fiesta, for der ingen tvivl om, at den har gjort meget i sin levetid, altså sådan igennem de forskellige generationer, ikke mindst til, at små biler var fornuftige og, og havde et sportligt tilsnit. Det har de jo i mange generationer været den, der har været garant for. Når det så er sagt, så har jeg ikke så store varme følelser for den, øh, egentlig. Ja, øhm, yeah, den har aldrig været en bil, der var min rater, heller ikke øhm, tidligere. Du må egentlig indrømme det, ja. Øhm, yeah. men, men jeg er med på, at der, der der bliver et større hul i markedet, hvis man kan sige det sådan.
0: Jamen, også bare, man kan sige, et det hele taget, lige præcis i det her prisleje, synes jeg, man, man, man savner en elektrisk afløse. I øjeblikket mm. er der jo stort set ingenting i, jeg skal jo sige, de starter jo, fjernstande koster typisk fra omkring 130.000 kroner, så op til 250.000, ikke? Det er jo lå i det prisleje, måske 300.000, hvis det var sådan en ST-model med stor motor og 200 hestekræfter okay. og alt det der ja. øh, rallygejl, øh, som man siger på den konto. Men, men der mangler faktisk en del øh, i hvert fald elbiler der kommer ned og være i det her prisleje øh, ja, som vi vi kendte.
2: Tidligere på året var Ford ude og så lave sådan en jeg tror, man kalde præsentation af at deres fremtidige modeller kommer til at se ud mm. i sådan nogle silhuetter og så vidt jeg husker det mindste der var det var noget der nok var på størrelse med en Puma, altså en, en, en lille SUV og i øvrigt var det SUV og alt det der var. Ja. Udover var der øhm.
0: og så måske en, en det der svarer til afløseren for en Ford Fokus, altså mellemklassebilen. Ikke?
2: Var, var der sådan en også? Jamen,
0: de laver jo en, lidt en kopi af i det 3 på et mm, tidspunkt. Yeah, okay, ja. Yeah.
1: ja, fordi det, det er vel det, der kommer til at ske, vi, og det er det, vi ser ind i, at det er en MEB-platform, der ligesom kommer til at bære Ford fremadrettet. Det er sådan, jeg har forstået det. Er det korrekt forstået, Karsten?
0: Ja, altså det, en, en stor del af det vil være den platform, som Folkegården har udviklet, og mm. som man ser mange af deres bilmodeller øh, bliver produceret på. Men øh, det bliver også lidt spændende at se, fordi de kommer også til at skulle lancere mindre elbiler hos Volkswagen, og det betyder også, at den platform kan vel teknisk set også blive tilgængelig for, for Ford. Altså det giver jo god mening det her med at dele men Vi vil gerne op og, og, og ligesom dele udviklingsomkostninger ud på så mange biler som overhovedet muligt. Hvis man vil se, øh, hvordan Fjæstagen så ud til allersidst, og også øh, se lidt forskellige øh, modeller, øh, hvad skal man sige, af den, så kan man begynde at kigge på FDM.dk og læse artiklen derinde. Denne uges tema er smil for pokker. Det er en Tesla. Vi har været ude og kigge lidt på, nu skal jeg sige især Tesla, men det kunne også over tid være andre biler, som har kameraer monteret på bilerne, hvor det er, at de kan optage billeder og video i det offentlige rum. Og Dennis, nu er det godt, at du er med i studiet her til ligesom at holde, skal man sige, holde det stramt, fordi du, <laughs> øh, er det? du er meget skarp inden for det her område. I forhold til lovgivningen, og hvad må man, og hvad må man ikke øh, i, i det offentlige. Øh, hos Tesla hedder det Sentry Mode, og øh, det, findes, øh, det kom i 2019, øh, og det er på alle Teslas modeller øh, efter det. Øh, men i hvert fald alle Tesla Model 3 og alle Tesla Model Y. Jeg var lige inde at stå op. Jeg tror, der var i alt har Tesla ca. 6 biler i Danmark, og slag på tasken vil det være de i hvert fald 20.000 af dem, der har det her system. Det er lige et hurtigt bud herfra øh, min stol. Så det er rigtig mange biler i Danmark, der rent faktisk har mulighed for at optage i, i felten Og øh, en ting er, at hvis du, man kan sætte det til at optage ved at aktivere det fra mobiltelefonen. Det kan man også gøre, når man ikke er i af bilen. Så kan du faktisk se, hvad der sker rundt om din bil. Øh, måske skulle du starte der og sige, er det lovligt? Bare sådan kort ja nej
2: Ikke nødvendigvis. Det tror jeg det mest klare svar. Det er ikke jeg kan give dig ikke rigtigt et rigtigt kort ja nej svaret <laughs> det, det. er det ikke. <laughs>
0: Men det er et rigtigt Jura-svar. Den anden ting det er, at man kan også sætte bilen til at aktivere kameraerne, hvis der går folk nær ved, altså tæt ved bilen. Og det vil også sige, at når folk de bare går bag om den, så aktiverer den alle kameraerne. Nogle gange så blinker den lige med lygterne. Den kan have sådan et rødt øje, som tænder inde på, på bilens skærm. Og så optager den simpelthen video omkring bilen i de efterfølgende. Ja, det er jo tid, du har
2: været slå på inden for en meter af bilen og sådan noget i den størrelseorden.
0: Ja, og jeg tror også, at den teknisk set faktisk optager hele tiden, fordi at jeg har set nogen, der har haft uheld og som har delt deres videoer, og der kan den jo ikke være aktiveret før, at, altså du ved, den, når impactet kommer, og bilen bliver ramt, så er den aktiv, og så tager den også noget video før det. Så jeg vil sige, det her med ender med at have lidt et et, et, et etisk dilemma i et eller andet omfang, men om ikke andet kan man sige, politiet har i hvert fald været glade i nogle tilfælde, hvor de har fået lov til at, at gå ud og få noget Nogle optagelser fra Tesla, der stod optaget i gadebilledet, fordi at politiet, jo flere videoer de kan bruge til deres overvågning, jo bedre kan de efterforske. Det har vi også talt om tidligere, det her med, hvor længe man skal beholde data osv. Men der er jo også et dilemma, synes jeg i hvert fald, efter at have set ret mange videoer på sociale medier, det er på Facebook, det, (laughs) det sker derude, jeg vil bare lige sige det. Men... Så kan man se folk, der er en eller anden, der har kørt ind. Hvorfor kørte du også ind i mig? Eller, Hold kæft, en dum dig og det er jo hørt, en frot der gjorde det. Men der er det også lidt der med, så lægger folk jo video op, hvor du kan se nummerplader. Du kan måske folk, der kommer gående, så man kan genkende på billeder. Og ja. Der er vi i hvert fald mere end bare i en grød Ja, øh,
2: Jo, helt sikkert. For det er jo, det er jo også i den her sammenhæng lidt en toledes størrelse. ikke, Fordi det ene er selvfølgelig, hvad må du optage? Det er der nogle regler for. Der er ikke nødvendigvis regler der er. 100% er fuldt med, hvad skal vi sige, den teknologiske udvikling. Mm-hmm. Øh, så derfor kan der være nogle, nogle gråzoner der. Og det andet led er, når du så har de her optagelser, hvad må du så dele, skal vi kalde det usløret øh, i, jeg vil lige vil sige det offentlige rum, hvis vi kan kalde Facebook det, men det kan vi vel nok. Øh, og hvis vi tager den sidste del, så er det i hvert fald helt sikkert, at optagelser, hvor du kan identificere folk, eller for eksempel en nummerplade, hvilket er meget øh, typisk, når vi snakker om øh, biler, så må du i hvert fald ikke, uden den pågældende samtykke, dele det, for eksempel på en Facebook-gruppe. Til trods for, det ser vi jo, det ser jeg jo også, at det bliver gjort i stor mm. stil derude. Men det er helt sikkert ulovligt. Så skal man sløre det, inden man offentliggør optagelserne eller billederne.
0: Det samme gør sig jo et gældende for, øh, hvad er det, dashcam-optagelser i ja, 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 ja. Bare lige for at sige, det, 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 det er samme univers.
2: man sige, når du kører med din Tesla, så er det jo virkelig en været otte der fungerer grundlæggende som et dashcam. De optager sig i forskellige retninger, men det er jo grundlæggende det samme som et dashcam, du har siddende bag bagspejlet, sådan i, i kernen. Ikke?
0: Hvis du havde sådan otte dashcam siddende rundt omkring på bilen, det er det, der fungerer her. Ja. Yes. Ja. Øhm, vi har også, det er vores kollega Master der har lavet en artikel om emnet, og han har været, kan jeg roligt sige, vidt omkring for at snakke med en masse forskellige kilder, så vi kan få belyst det her på på alle sider, både man sige, fra politiets side, men han har også talt med den dataetiske rådgiver, Penelope der også har været i mediebranchen tidligere, som blev opmærksom på det en dag, hvor hun ligesom blev blitzet af en Tesla, det er jo det her med, der ligesom øh, lyser op, øh, og fandt ud af det, øh, da det skete et par dage senere, at det var, øh, det var ikke bare et tilfælde, det var faktisk noget, der skete. Og hun sagde, at øh, hun føler sig både krænket og synes, det er grotesk, øh, hvis alle øh, biler i fremtiden skal tage billeder æres hele tiden, øh, og, og dermed mister vi jo vores privatliv. Og finten er jo, en ting er, når der er 20.000 Tesla'er, men lad os nu sige, at hver anden bil i gadebilledet har et kamera. Det behøver ikke være en Tesla, det vil så godt være den næste fort for den satsbyg, ja, ja. når vi taler om det Som ikke bliver en Fjester. Øhm, så vil man jo have den her udfordring, at, at man faktisk ikke rigtig har mulighed for at gå i, i fred og ro, og ikke have et privatliv i virkeligheden.
2: Ja, og det er jo det, der er problematikken i det, de, og på den store klinge, det er jo privatlivets fred, øh, som potentielt bliver brugt her. Øhm, og det er, også, det er jo også derfor, at øh, forskellige øh, europæiske datatilsyn er inde over det her. Øhm, altså der er flere lande, hvor der er enten, at de er selv, øh, man kan sige, taget det op, eller nogen, der har klaget til det pågældende datatilsyn. Øhm, omkring det her, det ved jeg, at øh, Pernille Tranberg også har gjort her hjemme i Danmark, og det kan mm. sådan set også være andre, der har gjort hjemme i Danmark. Øhm, men man kan sige, på, i, i det spor, og det er jo også et interessant spor, om, der er, om Tesla bryder nogle, 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 nogle datalovgivning, eller nogle GDPR-lovgivning, er det nok langt hen ad vejen. Øhm, men der ved vi i hvert fald, at der er man datatilsyn imellem, hvis man kan sige det, så er en blevet enige om, at det er det hollandske datatilsyn, som tager sig af den her. Så derfor så er sagerne samlet i Holland, som det er lige nu og ligger der under hvad skal vi sige, behandling. Men der er ikke nogen afgørelse. Altså, det skal for en domstol, forestiller jeg mig. Og der ligger ikke nogen afgørelse nu. Men, men det kommer nok så angiveligt på et eller andet tidspunkt. Og det er, jo så, det er jo en helt sædvanlig måde, at man, når det er et, et fælles europæisk issue, så på en eller anden måde bliver man enige om, at det er det her lands statusindsyn, der tager den, så man ikke hvad skal vi sige, kører de samme sager 10 forskellige steder samtidig.
0: Og nu er det ikke bare fordi hollanderne er søde, eller øh, de har mange havne, men det er også fordi det der Teslas hovedkvarter ligger i Europa.
2: Det skal nok passe, ja. Yes. ja.
0: Det er også, vi har også snakket med øh, Thomas Pallesen, der er lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og øh, han øh, forholder sig ikke konkret til Teslas Century Mode, men det her med, øh, om man må fotografere øh, i det offentlige rum, og han, siger, øh, han mener i hvert fald ikke, at så længe man fysisk er til stede, så må man godt tage et billede i det offentlige rum, men hvis man ikke er øh, tæt på bilen, og dermed, det er hans ordning, det her, mm. tager et billede, øh, hvor man fjernbetjener et kamera, så er det faktisk ikke lovligt. Øh, og han mener også, at indsamle så mange optagelser, som man kan gøre i de her øh, skal sige, moderne biler øh, med øh, kamera på, og, og så store mængder af data, øh, som bilerne til gør, så mener han også, at den del også er ulovlig, at man ikke må gemme data på den måde. Øh.
2: Ja, det er jo så virkelig også det næste issue. Det er, Tesla siger jo selv, at Tesla ikke har adgang til de her øh, billeder og optagelser. Jeg siger jo ikke, at Tesla lyver, men, men omvendt. Altså, det er jo ikke svært at forestille sig, at de har adgang til det. Og det er jo så endnu et problem mere, hvis det ikke er kun bilejren, mm. som har adgang, men at de rent faktisk så bliver sendt til USA, eller på, hvor de så måtte blive sendt til. Øh, så, det, så man kan sige, det element er der også.
0: Og man kan sige... Øh jeg vil, sige, jeg vil anbefale, at man går ind på vores hjemmeside, der er også lavet en lille video, hvor man lige kan se, hvordan det fungerer, hvad der sker, hvor man ligesom kan blive, blive oplyst om det. Og bare for at lugte den af, så vil jeg sige, at vi har naturligvis også talt med Tesla, og de siger, at som de ser det, at det faktisk bilerens ansvar, og de har ikke nogen kommentarer på den kritik eller de sager, der, der ligger i Holland, og, og også i Tyskland faktisk, at der er også lagt en sag an men øh, nøjes med at til deres hjemmeside. Øh, så det, de siger, at det er bilejren, der der ligesom skal sørge for, at man overholder den gældende lovgivning. Det behøver øh, bilen angiveligt ikke. Men okay. øh, det kan være, at de kommer på andre øh, tanker, når det er, at sagen har været for en domstol.
2: E, måske. Altså, det er jo i hvert fald lidt øh, forskellige elementer, som domstolene også skal prøve. at altså, Det er ikke kun, om bilejren gør noget ulovligt. Til gengæld,
0: så øh, hvis man øh, har alt for meget tid, så kan man gå ind på nettet og øh, gå på YouTube og søge efter Tesla Sentry Mode, og finde alle mulige <laughs> mærkelige videoer øh, af folk, der har optaget ting og sager. Og det skal lige siges her, at de vil i så fald, efter, formentlig efter den slovgivning, være ulovlige. Hvis, hvis ting ikke er slået, så ja, så ja. nok ja. Øh, men, men det kan jo være, at det er optaget i et andet land. Øh, som for eksempel, øh, der var nogen, der prøvede at, 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 at se en, en biltyv, som de havde knipset på fast gerning, men det viser faktisk at være en, en bjørn, der stadig og kiggede ind i en bil. <laughs> og det vil sige, det, det har vi også et billede af på, på vores hjemmeside. Jeg synes bare, det, det er lidt sjovt, at der er så mange. Altså, det giver nogle andre muligheder for at se, hvad der sker ude i det offentlige okay, liv. Og man må sige, at det er jo godt, det bare var en bjørn, fordi den bliver nok ikke ligesom, øh, indigneret. Jeg ved ikke, om der findes et GDPR-lovgivning øh, for bjørne. Øh, Nej, det, det, eller det, det tænker jeg godt sige. Det, det gør der ikke. <laughs> det gør der ikke. Godt, okay. Men det er lidt det, der er dilemmaet, ikke? Fordi jo. at øh, lige pludselig så kan du øh, alting lige pludselig være øh, offentligt tilgængeligt, faktisk. Ikke?
2: Men man kan sige lige, blandt andet, bjørnen viser jo også det dilemma, der også ligger i det her, at på den ene side har man jo nogen Bilejer, som har en helt hvad skal sige, legitim ønske om at kunne for eksempel dokumentere herværk, ulykker og alt muligt andet, mm. øhm, altså passe på deres bil i virkeligheden og sørge for, at de ikke nødvendigvis skal betale mere forsikring, når noget går galt end højst nødvendigt. Øhm, og så har vi så på den anden side hele det her overvågnings-dataetiske øh, issue. Øhm, og ja, fordi
0: som, som bilejrer, altså jeg vil sige, hvis der er nogen, der har påkørt med en bil, og ret ofte ser man jo, at folk kigger lidt og siger, ah, det er vist kun en kofang og en dør, der går gået stykke af <laughs> der. stykke det kan jeg da godt køre fra. Ja, ja, øh, hvor man så sidder bagefter med altså, en dårlig smag i munden, og selv skal betale en selvhedskur og få et hak i ens forsikringspapir og sådan nogle ting. Ja. Øh, som, som den biler, det er gået ud over, vel at mærke. Der sidder jeg også og tænker på, der ville man jo gerne have kameraet.
2: Ja, ja. Det et billede af normlæderen på den bil, der gjorde det vil at vi være her.
0: Øh, videoen af, at de bakker ind i en, den er også relativt god til at dokumentere, at, at det var der, at fejlen den, øh, blev, skal man sige, øh, den kom, ikke? komme
1: ja. Altså jeg fik engang en video tilsendt, hvor der var en trailer, der hoppede af bilen en Tesla, og og det det kunne vi så se på den her video her, hvad det var, der skete i det øjeblik, så så der kunne vi faktisk også bruge det til noget, så man kunne sige, at der der var et eller andet her, der ikke fungerede, og det var derfor, det gik galt, og så kunne man så rette det problem, og der kunne man jo bruge det her, men... men, Ellers så er det eneste, vi oplever herinde, er, at der er nogen, der klager over at det, bruger ret meget strøm øh, mm. på bilen, og det, det gør det. Og, ja.
2: ja, det må man så gøre op med sig selv. Hvis man ja, er Teslaer, vil, vil du bekoste strømmen eller vil du slukke for indlægget? Ja, lige præcis. Ja.
0: Ja, Som jeg har forstået det, er Sentry Mode også noget, du, du kan tænde og slukke, for det, det behøver ikke at være
2: aktivt. Ja, nej, nej, det, det er et frit valg, kan man ja, sige. Ja. Ja.
0: Men hvis du vil se mere omkring uh, Teslas Sentry Mode, og, eller uh, dykke lidt ned i de her dilemmaer, der er omkring overvågning i det offentlige rum, og hvad man må, ikke må, så kan du gå ind på fdm.dk og læse vores artikel derinde. Alternativt gå på YouTube, søg efter FDM, og så gå ind på vores kanal, der ligger uh, videoen omkring det samme emne derinde også. Denne uges testkørsel der har vores kollega Tom Arndt været i udlandet og køre i NIO ET7, som er en ny stor elbil, altså det stor elbil og dyr. Og den første af tre modeller, der kommer til Danmark fra det kinesiske mærke. Der kommer også en SUV i samme størrelse, der kommer til at hedde ES7. Og så kommer der til... Foråret for formentlig marts måned, en lidt mindre ved det, sedan, der hedder ET5, altså, og den vil være på størrelse cirka med en Tesla Model 3. Men det, vi har gang i her, det er noget, der minder lidt om en Tesla Model S, eller en Mercedes-Benz EQE er nok nærmere, når det nu er en sedan, vi taler om. Og som altid med Nios modeller, så har de en lille digital assistent, hvor der sidder sådan en, en lille bitte skærm øh, op på instrumentbordet, øh, hvor der er et ansigt på, øh, som, som hedder Nomi-Mate Lidt ligesom Know Me. Mig. På en eller anden måde. kender mig. Ja. Præcis. Og øh, jeg prøvede det i en af deres øh, andre modeller, øh, som ikke gør, kommer til landet. Øh, en, en større SUV. Og når man åbnede døren, så drejede den sådan over mod en. <laughs> og, og så tænkte man lidt, åh, robot, du ved Men så er det alle, sin, alle, alle de der tegninger, de har lavet derinde i, det er sådan, nogle, sådan noget... Noget hyggetegninger. sådan mm. nogle tegninger. Sådan en rigtig venlig lille bitte sød Nomi-ven, man har fået der. Øh, og så sidder den også nogle gange og kører med fidget spinners og mange ting, som kan distrahere ind under kørslen vil jeg lige sige. <laughs> så øh, den del er det måske ikke så øh, øh, fantastisk, men det er i hvert fald et sted, hvor der, de skiller sig ud, fordi de vil godt have sådan, der kommer lidt mere sådan en, en blød øh, overgang mellem teknikken og, og de mennesker, der kører
2: bilen. Den minder mig lidt om, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder, men ude i, øh, på det store internet havde jeg sagt, ude i den store verden, der findes der en lille robot, sådan, tag en størrelse, en noget, som ikke rigtig kan noget, den kan være nogle klodser osv., og men også har en lille skærm, der kan vise øh, ansigtsudtryk osv. Og, og det er det, der tanken, at du kan interagere med den, og den kan blive sur og fornærmet og øh, øh, tyggsessu og alt muligt andet. Det, er lidt, det minder lidt om, øhm, at du får personificeret nogle fuldstændig døde elektriske objekter i virkeligheden, ikke?
0: Og det er, det er ligesom bilens kontakt til dig i virkeligheden, mm. og man kan også bruge den altså ved at tale til den. Der kommer også mere og mere talestyring i biler generelt set, og det er den her også bygget meget hårdt op på p.t. engelsk. Øh, men de siger, at den også kunne komme, kommer til at kunne tale dansk inden for, for et par måneder allerede. Det går øh, ret øh, voldsomt med de her øh, NIO og deres udvikling af, af, af teknik. De har også sådan sjovt ting med, at de, de er jo ret øh, langt fremme oppe i Norge, der har de været et stykke tid allerede, og derop øh, deroppe der har de sådan, at øh, hvis du gerne vil lave nogle, nogle, nogle forandringer i, i softwaren, eller du savner nogle funktioner i bilen, så skriver brugerne ind til øh, NIO, og siger, vi øh, kan Nomi ikke gøre sådan og sådan? Nej, det skriver de ikke, men du, I, så skriver de ind, og siger, at vi vil godt tænke den den funktion eller så et eller andet. Så samler jeg de op.
1: På, jeg
2: håber på, at du gjorde det, du gjorde det her med en norsk accent, det havde jeg havde set frem til det.
0: Jeg kan simpelthen jeg, 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 jeg kan Jeg kan hverken norsk eller svensk, rigtigt. Det, det, desværre.
2: Ja, det jeg, jeg er skuffet lidt øjeblik så det er ordentligt.
0: Hvis der er nogle lytter derude, der er gode til Sanger, så må I gerne komme, det og, og sende det ind til os, så øh, vi kan gøre vores gode vinde Dennis glad her.
2: men de skriver simpelthen til NIO. Men de skriver ind
0: NIO og siger, at jeg savner den her, den her funktionalitet, og så laver de simpelthen en software kun til de norske modeller, som passer til den måde, man godt vil have biler her. Og tilsvarende, i Danmark får vi den norske, øh, skal man sige, menystruktur, og selvfølgelig oversat til dansk, men, men så kommer der en, ligesom en underkategori, hvor der kommer nogle justeringer, som siger, okay, i Danmark gælder de her, de her funktioner, fordi vores måde at køre bil på er en smule anderledes i Norge, og det kan være, at der er mere motorvej, som gør, at man har nogle andre ønsker til, at øh, sådan noget lænesisk skal kunne slås til og fra, eller et eller andet på nemmere måde end i Norge, hvor de altid kører på små veje. Ikke? Så på den måde, så kan de faktisk ændre deres, øh, deres softwarebiler ret hurtigt. I hvert fald ifølge eget husavn. De vil nok heller ikke sige, at det går helt vildt langsomt. Men <laughs> sådan er det.
2: Det vil være en mere bemærkelsesværdig udmelding. Ja, ikke?
0: Jo. jo. Øh, men de kører som udgangspunkt med et leasing koncept på alle deres biler. Øh, men jeg har også hørt lidt nogle rygter om, at man, ligesom i Norge, at der, der har været nogle ønsker om at få nogle konkrete priser på bilerne. Men, men det er altså ikke noget, der er på spil lige pt. Øh, og fordelen ved at køre med de her abonnementer, det er også, at når der kommer et helt nyt mærke, ingen kender til, at man slet ikke kan gennemskue, hvad bliver gensatsværdierne så er det også lidt mere nemt at finde ud af, hvad kommer det til at koste at have den her bil. Og priserne er meget høje, men det inkluderer alt på nær strøm. Altså, Så det, det er også forsikring og sådan nogle ting, der kommer med ind under den her pris. Ja, det er vel
2: også derfor, det er lidt strengt, altså, det er et strid om ord, men det er mere en abonnementsmodel, end det er en sådan, i hvert fald, traditionel leasingmodel i virkeligheden. Ikke? Altså, Det er mere om sådan noget bilabonnement end sådan en præ- traditionel privat leasing.
0: Ja, altså jeg tror faktisk, men skældner mellem leasing og leje, og det her, det i realiteten være en lejebil, ikke? Jo, det Fordi lejebiler har jo alt på nær brændstoffet med, ja, i, øh, og så kan der være nogle ordninger med, at man skal betale noget for riser og sådan nogle ting, men det vil jo også gøre sig gældende her.
2: Det er godt for, ja.
0: Så øh, er det sådan, at de kommer med to strække batterier til modellen på 75 og 100 kWh, og senere i, til næste år kommer der et Citi faststofbatteri øh, med 150 kWh, men øh, det venter vi lidt, om, om det kommer. Det kan skiftes ud i bilerne, det her batteri, og øh, det er lidt usikkert, om det kommer til at være gældende for danske biler også, det er noget med afgiften at gøre, men der kommer i hvert fald en øh, skiftestation, så du kan skifte mellem den batteristolk, som du har i forvejen, mm-hmm. <laughs> øh, i slagelse, og de har sagt, at der vil komme i alt øh, cirka, de siger, en, en snes station, øh, og så det er omkring 20 for dem, der ikke er gode til at tale 1800-talsk. <laughs> det er rigtigt. Men, hvad tænker I om modellen? Her der er vi igen tilbage med literarter og, og en masse teknik. Jeg så ikke, om der er noget der, du er faldet for.
1: Nej, det er, det er svært at sige sådan noget om. Jeg har ikke, jeg har ikke sådan set meget andet end, 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 end nogle fotos. Øhm, og der er sådan et, et, et literfelt, altså et litermodul op i taget. Og så er der to øh, kameraer, som sidder i, i hver sin side af, af stolpen øh, på bilen. Ja, det er lidt specielt, ikke? fordi jo. der havde
0: Volvo jo faktisk samlet det i en enhed i midten, hvor ja. der både var kamera og liter et ja. sted. Er det her en ja, præcis.
2: Tand mindre elegant end en voldløs løsning. Det ligner lidt at sidder to små hånd ud i siderne.
1: Lige præcis. Så jeg, jeg, synes, jeg synes lige det der, det er øhm, den, den der vulst sådan midt på øh, panden på bilen går nok lidt anderledes, Men de der ekstra kamera, det ser sådan lidt kikset ud. Øhm, men jeg kan godt lide designet. Altså jeg synes det er en flot bil. Og så øh, faldt jeg lidt over det her med, at den, øh, den har faktisk tre forskellige øh, modes, hvor den... Øh, hvor den kan køre i comfort-mode, i sport mode, og i sport plus mode. Og alt efter i hvilken mode man kører, men så får man forskellige 0-100 accelerationstider. Det synes jeg er meget fedt, at man kan ligesom styre bilens øh, hvor, hvad kan man sige, aggressivitet, altså hvor, hvor, hvor voldsom skal den her bil egentlig være. Øhm, så så det, det er fra 7,9 sekunder til 100 til 5,9 sekunder til 3,8 sekunder. Øhm, og 850 newtonmeter, der er altså noget power i den her bil, den, øh, den ligger, den ligger nok godt fra land, jeg glæder mig til at prøve den, og så synes jeg, at den der Nomi kiksede, altså det er sådan lidt, øh, det, 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 det kan jeg ikke lide, altså sådan noget der, det, hvis du har betalt en million for en bil, så skal du ikke lokkes med sådan noget, der. altså det, jeg synes det er noget pjat, det er fint at bilen kan, og, og jeg synes det er fedt, at man kan tale til bilen og så videre. men det der, det
2: ja. jeg synes det er super fedt,
1: ja, ja, men, jeg det, synes er, det er kikset. det, det, det
2: ja. Ingen tvivl om at være en sokker for sådan noget. Der. Det og han er så hyggelig, som jeg at snakke sådan en lille dum Det er ja. jo, det, det skal jeg håber cool.
1: Du skal også huske at give den mad en gang ja, eller ja, så bliver den sulten. Så
2: vi snakker om hvis tidligere vi er, vi er tæt på noget tamagotchi noget. Ja. Øhm. Er det er tæt på. Ja. Altså,
0: jeg prøvede den der anden model. Jeg tror den hed ES8. Og ligesom at dække for skal sige, for kameraet, ja. så den ikke kunne se min øjne. Og så, øh, du ved, så, så, ved den jo ikke om man er træt eller hvor man kigger hen, og sådan nogle ting. Og, så, og, og der går kiggen over og sagde, ho. Uh, han skal holde en pause nu, fordi han har ikke øjnene nok åbne, <laughs> eller et eller andet den stil. Og så laver den sådan en, en lille glad uh, emoji med. med de søde øjne. Og så en lille bitte kaffe, der, <laughs> altså, der lige vipper lidt. Sådan lidt. Du skal have noget kaffe altså, nu, min ven.
1: Det minder mig lidt om det der i-robot. Kan du kan I huske den der film i-robot? Mm. Den der robot, den er meget flink og sådan noget. Den er meget sød. Lige indtil den ikke er sød mere. Og det kan jeg forestille mig, Nomi også er.
2: Det er simpelthen starten til robotternes opstandelse, det her. Det, det ja. er det, du er bange for. <laughs> ja, altså,
1: apropos... At vi det er bare har, en bil. Vi har, altså, vi, har talt, vi har lige talt om en masse kameraer, en masse overvågninger osv. Og, og moniknomi også kigger sådan jo, lidt bag de uskyldige øjne. Så, jo, så sidder der... Selvfølgelig, ligesom i alle bandet. andre biler. Ja, lige præcis. Men lige det der, det synes jeg er kikset. Jeg synes, det er en flot bil. Øhm, ellers, altså, det ligner jo... Altså, det kunne have været hvilken som helst premium bil. Øhm, så det ser også ud som om, der er super meget plads mellem for og bagsæde på nogle af de her øh, billeder, som der er øh, i vores artikel. Så
0: jeg tror... Og det ser faktisk ret lækkert ud, hvis du kigger på materialerne, overgangene og øh, designet, jeg synes det, øh, og det var også den oplevelse, vi havde, da vi kørte den, den anden, øh, skulle man sige, nye model der, det, det er et meget højt niveau, de kører mm. på. Altså det, det, det kan godt være, det er nyt, men der er ikke nogen tvivl om det De går lige direkte efter øh, BMW, Mercedes, Audi... Mm. Volvo. Altså, ja. de, de går lige struben på dem. Det, det er jo så også lidt høje priser, men så skal betale, den koster så øh, næsten 14.000 kroner per måned i, i leje, øh, uden, uden strømudgifterne, som nok koster ja, øh, 1.000 kroner oveni, eller noget den stil. Øh, måske 1.500, hvis man kører meget. Øh, men, altså, der, der, der er man så altså også op at have, hvis man har ligger der ligger der omkring sådan noget 15 16000 kroner om måneden, der vil jeg sige, at der er rigtig mange biler, man kan få for de penge
2: og flere af dem nærmest dertil. Du har for mange biler, altså har flere af dem samtidig, mm. for og de penge, det er mange penge, men bevares, der også et marked der.
0: Ja, der er også et marked der. Der er også Nomi, ikke? Ja, som, som skiller sig ud. Altså, jeg kan godt mærke, at du ikke helt... <laughs> Nej, jeg, synes, det det, helt det, jeg synes, det
1: er fæsen, det der.
2: Jeg er jo det enige, at det er en super, super flot bil, jeg synes, det, jeg må lige vil sige for friskende, at, at nu, i modsætning til x har vi et kinesisk mærke, der et designer en stor, luksuriøs, sedan ting hvor det rent faktisk fungerer hele vejen rundt designet, hvor x P7, som vi snakker om fra nogle afsnit mm. siden, ikke sådan er helt i skabet alle steder. Det synes jeg virkelig, at den er. Det er en, en vanvittigt flot bil. Og det tror jeg måske også kommer til at hjælpe i det segment, som jo typisk har været ret konservativ i forhold til, hvad for nogle mærker man vi ses sig. Så hjælper det i hvert fald, at det er design, der fungerer, og ikke ja. en, der sådan ser lidt æh eh", ud. Og
0: så vil jeg sige en anden ting, det var, da vi kørte øh, bemeldte bil øh, sidst med x P7. Mm. Den kørte jeg meget kort i, også på motorvej, og øh, den havde virkelig en irriterende adaptiv farblot med advarsler om, nu går jeg i gang med at styre for dig, du skal passe på at overvåge trafikken og så videre på engelsk selvfølgelig. Og når man slog den fra igen, sagde den nærmest, nu skal du selv køre, fordi nu er det dig, der overtager den, og jeg kan ikke hjælpe dig selvom jeg ikke havde nogen ansvar for den måde, du kørte på lige før. Og ikke bare et ding. Nej, nej men, men det gør Tesla'en, det er jo lige så irriterende. Altså, du ved jo godt, når du slår fra, det kan du mærke i rettet, om de trækker eller ikke trækker, så jeg synes, det er lidt overflødet, at man bliver distraheret som chauffør og sådan noget. Og ikke mindst. Hvis du passagerer med, hvor meget de hvis du sidder sådan og gerne sover ikke eller om bagved. Så. Men her i den her model, der, uh, Torben var ude at køre den, og han var uh, udenbart meget uh, imponeret over den. Og uh, uh, en af de ting, som jeg synes, han uh, sådan især sådan, lagde lag væk på, det var det her litersystem, øhm, gør jo, at man kan se biler rigtig langt fremme. Øh, både foran, altså ikke bare den bil, der er foran dig, men også bilen foran dem, igen vil den kunne se mm. øh, i, i mange tilfælde. Måske er der nogle store lastbiler, der kan dække lidt, men ellers generelt set, så kan den her literator jo rent faktisk se helt sindssygt mange øh, elementer og beregne mange, skal man sige, scenarier, hvor er, den vil kunne hjælpe en øh, i kritiske situationer. Øh, og, og det har vi lidt set tidligere hos Tesla. Jeg mener efter, de har lavet der sidste softwareopdatering, at de går over sådan noget kamerastyre noget, hvor ja, der de, er, de har ø- ø-
2: ø- droppet alt andet end kamera.
0: Ja, og det vil sige, at nu kan de ikke se helt lige så langt frem i trafikken, eller se biler foran den bil, der kører foran en eller sådan noget, men, men det kan den her, og det kan de biler, der har liter-rater, øh, øh, skal man sige, gøre.
2: Trubbel, der er ret bred enighed i branchen, medmindre man er en øh, relativt øh, selvoptaget... Øh, øh hovedrige amerikaner med et yndkøbte øh, sociale medie, så er der ret bred enighed om, at Lejder at det, der skal til, hvis det her skal fungere ordentligt med de føresisterende skråstrege... Er Trump, du sigt, Nej, det er ikke nej, han, ikke han Trump, no. øh, altså det er det, der skal til for, at det fungerer ordentligt.
0: Ja, så må vi gætte videre, hvem det så kan være, du talte <laughs> om der. Men øh, ellers, øh, den kan trække øh, to ton. Øh, den har et elektrisk øh, krog, der lige øh, vipper frem, øh, og så har den en rækkevidde på cirka lige underkanten er af 600 km, altså, som den, i den variant, der ligesom kan, kan køre længst lige nu, men der kommer selvfølgelig større batteri, og det vil sige, der kommer der til at være mulighed for at få endnu mere strøm på bilen, og endnu mere rækkevidde. Den kan lade relativt hurtigt, uden at det er ekstremt hurtigt, og jeg vil sige, de siger, at den kan lade fra 10 til 80 procent på, på 40 minutter, det svarer med det batteri her til cirka rundt tal 70 timer, Det er selvfølgelig ikke 100 procent, men det ligger i det lege i hvert fald, og der kan man godt få Altså en god rækkevidde video på 70 kWh. Også selvom bilen er stor.
2: Man kan også sige, at hvis NIO får kørt deres koncept fuldt ud, så er på mange måder den ladetil også ligegyldig, fordi så skal du bare køre og skifte på derved.
0: Præcis, så kan du bare komme videre den vej. Der er vi ikke helt endnu.
2: Men, men, men i, i den verden, hvor det lykkes.
0: Så men ja. når nu vi tre skal tage på fælles sommerferie, <laughs> og, og Jasser, ja. fordi han er lidt bange for de kinesiske elbiler, har valgt at lege sådan en, en bil i T7 og siger, Vinder vi ikke med? så er der kun 364 liters rum. Og det er altså ikke særlig meget på en bil, der er så stor. Jeg ved godt, at... Øh,
2: nu skal du tænke på, at jeg yes, er ikke så høj, så hans bagage fylder mindre. Mm.
0: Du mener, hans lange bukser og kortere eller <laughs> noget. Ja. Nu skal det måske også være en sommerferie, som gør, at det er sjovt, det hele, så det gør ikke en stor forskel. Men jeg vil bare sige, det, øh, man kan ikke lægge bagsindryglændene ned, så du kan ikke engang udvide arealet. Det er selvfølgelig heller ikke altid så sikkert, men det er i hvert fald, det minimerer af bilen. Og jeg tænker lidt.
2: Ah, du kan altså. ikke bygge et efter nogle lange lister, så... Ikke med den her bil i Nej. hvert fald.
0: Øh, men du kan selvfølgelig sætte en uh, anhænger bagpå, og så kan du trække det på en træler ja, ja. Eller
2: eller købe uh, SUV'en, som kommer om lidt... Eller undskyld, leje SUV'en. Nej SUV'en,
0: ja. Det er det. Men hvis du vil vide mere om uh, NIO ET7 og også uh, søstermodellerne, så kan du gå ind og læse om det på vores hjemmeside, fdm.dk. Så er det blevet tid til vores lytterspørgsmål. Har du et spørgsmål, du godt vil have et svar på, så skriv til podcastsnabla.fm.dk. Hvis du synes, du er meget klogere end os, og godt lige vil belære os lidt, så må du også gerne skrive på samme adresse.
2: Æh. Ja, okay, <laughs> men
0: så skal det satan også være klogt. Dennis, som ikke hedder lange, øh, har skrevet ind til os og sagt, Hej Friker, jeg har lige fået en ny Toyota Yais H3, med automatisk klimaanlæg og Apple CarPlay. Men jeg er usikker på, hvilke grader man generelt skal sætte den på, og hvordan det er med aircondition. Han har faktisk to spørgsmål. Men jeg tænker, at vi starter lige her med klimaanlægget, med temperatur.
1: Ja. Mm, yeah.
0: Ja, så er der nogle ting omkring sådan noget med, hvornår vi skal bruge airconditioner? eller ikke aircondition? Kan man slukke for det i over eller ikke?
1: Altså, vi anbefaler faktisk, at man bruger aircondition-systemet hele året. Sådan så, at, 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 at systemet er smurt, og systemet er, er funktionelt. Øhm, så 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 til den del af det, der vil jeg sige, øh, udnytte det airconditionssystem, der sidder i bilen, det afvugter kabinen, og det gør, at, at du kan se ud af ruderne, og, og derfor så er det fornuftigt, at det altid er aktivt. Hvis du vil spare noget brændstof, så kan man godt slukke for det. Øh, det tager lidt effekt, øh, men, men moderne øh, moderne air har nogle, nogle variable kompressorer, så, så der, der, der er det efter behov, kan man sige, så der er ikke man bruger ikke for meget energi på at gøre det.
0: Ja, så hvis nu du skal lige have lov til at dykke helt ned i nørde land, mm. hvor vi andre vi ikke fatter noget, men, men bare alligevel, hvor du kan brillere og vise din øh, ekspertviden. <laughs> Som jeg forstod det, så er det nogle, øh, nogle skal man sige, når du siger, at det skal smøres, ja. så er det nogle, nogle små membraner, der skal smøres, eller hvad? Hvad er årsagen til, at man skal huske at tænde det en gang imellem? Altså, der, er eller andet, der er noget væske, der skal komme hen nogle sted ja. i hvert
1: fald. Der, 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 der er noget olie i, i en kompressor, Og lige den her, det er jo, jo, fordi det er en hybridbil, så er det jo en elektrisk kompressor. Og det er lidt anderledes, fordi den ikke må være ledende, fordi strøm må ikke være ledende, eller olien må ikke være ledende i en elektrisk kompressor, så det er det ikke på på sådan en model her. Men det her her olie, det skal smøre kompressoren, og det skal også, hvad kan man sige, fugte de her pakninger, der sidder. Og det kan tørre ud, når man man ikke bruger den del af det. Og lige på sådan en bil her, der er det elektrisk aktiveret, så, så det er ikke ligesom en, en almindelig, øh, øh, hvis man tog den samme bil med en, øh, med en benzinmotor, mm-hmm. så, er den, øh, så er den typisk altid dreven af motoren, så lige snart motoren er i gang, så er kompressoren faktisk også i gang, selvom man ikke de har en aktiv kompressor, lige præcis. Ja. Øhm, men, men jeg synes, at man, man skal bruge det, øh, øh, det her system øh, og få glæde af det. Øh, systemet øh, bruger ikke mere Strømmen højs nødvendigt, og i forhold til, hvor meget øh, temperaturen skal være i kabinen, mm. det må man jo lige mærke efter. Om, om, skal vi tage en rund- hurtig runde her? Hvad siger du? Hvad, hvad gør du? Øh, jeg sørger for, at jeg får cirka 22 grader i kabinen, øh, og så slukker jeg faktisk mit anlæg, hvis ikke der er behov for, at jeg, hvad kan man sige, øh, har noget kørende. Fordi så, øh, når, jeg, når jeg slukker for anlægget, så slukker min forbrændingsmotor jo også Øh, fordi jeg ikke har behov for, for varme mere øh,
0: og, og det skal lige siges at den bil du har den er hybrid som minder i brugsværdi lidt omkring den her jeres hybrid også det, det er præcis.
1: så hvis man vil køre lidt mere elektrisk øh, altså øh, spare lidt på dråberne så kan man slukke for sit klimaanlæg når man kører måske tænde for sædvarmen hvis, øh, hvis det er i de koldere øh, temperaturer men, men jeg kan også godt mærke at jeg bliver nødt til at tænde for mit klimaanlæg en gang imellem og, og mit øh, airconditionssystem lige for fugt ud især i den her tid som vi er i lige nu
2: Ja, men dig, Hvad gør du med temperatur i biler? Jamen, øhm, jeg har altid mit klimaanlæg kørende, øhm, og som jeg forstår det, ret mig endelig, altså. Mm. Men lige præcis på min bil, min Honda Civic, der er kompressoren lavet på en sådan måde, eller systemet er lavet på en sådan måde, at kompressoren faktisk altid bliver, han er sagt slæbt med, mm. og så, kan det, så køler den, eller gør ikke, men den er rent faktisk altid aktiv, så jeg vinder sådan set ikke noget ved ikke at, 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 at bruge Aircon, som jeg forstår det. Ikke helt. Altså, så. Man,
1: kan sige, man kan godt justere, at hvis du, hvis du beder om, at du skal have ret meget køling i kabinen, så, så vil kompressoren, som er variabel, den vil arbejde noget mere mm. for at kunne opnå mm. det. Men, men det er korrekt, at den bliver slæbt med, så, så man kan sige, lige meget hvad, så, så er der noget, der kører rundt derinde. Øhm, og derfor er det jo en god idé, at, at der er væske på, altså der er kølemiddel på, og der er olie på, og... og, og en og en del af det at gøre systemet, hvad kan man sige, at have det sundt, det er ved at aktivere det jo, jo, jo mere jo bedre. Ja.
2: Men ellers vil jeg sige, så er det vel, hvis det er en kortere tur, hvor jeg har jakke på, og det er vinter, så er det vel en 20 grader, tror jeg, har den på, sådan cirka. Ja. Øh, og hvis det øh, er lidt længere tur, hvor jeg ikke gider sidde med en jakke på, så er det vel en 21, 21,5 eller sådan noget, tror jeg. Øh, mindre end, hvad jeg er ret sikker på, at du bruger, Carsten, fordi jeg, når jeg er ude og prøver nogle af de testbiler, I har, så overtager jeg den typisk efter, at du har kørt den, og det første, jeg gør, det er, at jeg plejer at skrue ned for temperaturen.
0: Ja, altså jeg vil sige, <laughs> øh, vi har flere øh, i afdelingen, der også kører biler, og, og der er en anden person, som også, øh, ved at det normalt øh, har temperaturen siden ret højt oppe. Øh, men jeg plejer altid at have den stående på 21, hvis jeg kan vælge selv. Så det, det plejer at være min go-to-temperatur, mm. hvis jeg når at det på bilen. Mm. Øh, der var lige en MG4, vi havde til test for nylig, og jeg ved ikke, om det er den konkrete bil, der var fejl på, men den skulle stå på 25 eller sådan noget, før det passede med, at der var 21 grader i kabinen. Mm. Ja. Øh, sådan lidt øh, overordnet øh, set, så er det sådan, at temperatur er noget, som man kan mærke ret præcist som, øh, som menneske. Øh, og nogle er, er mere følsomme overfor for end andre. Øh, og selvom man ændrer temperaturen med en halv grad, vil du faktisk kunne mærke en forandring i, i kabinen. Og så er det selvfølgelig meget afhængig af, om den konkrete bil, du kører i, den har uh, termo ruder det vil sige, at den, den skærmer dig mere, fra solens stråler. Det kan være, at du har det i siderudderne også nogle gange. Ofte er det i forruden ikke så meget i siderudderne. Uh, så det afhænger lidt af, hvilken bil, man kører i, synes jeg, og hvad, hvad den skal stå på. Men i virkeligheden, så må... Dennis 2, ja, han, må, han må gå ind og ligesom vurdere, hvor han føler, at det er komfortabelt og behageligt at køre med. Ja,
2: vil jo mene generelt, det er jo også det, det, det bedste råd, du skal stille en temperatur, som du føler, der er behagelig at være i. Mm. Øh, ikke mindst ud fra, og det kan også det lyder lidt banalt, øh, men ud fra et synspunkt, hvis du er tilpas, så kører du også mere sikkert.
0: Og øh, så havde han også et, et øh, trin 2, det var det her med øh, Apple CarPlay, og man kan sige, at bilen har også, også Android Auto, hvis man ønsker at bruge det. Han siger, hvilken navigationsapp skal man bruge? Oprindeligt bruger han Apple kort og har ikke har problemer med det. Men vi har tidligere anbefalet både Google Maps og her i en, en artikel på vores hjemmeside. Og der er selvfølgelig sket lidt, for der er faktisk sket lidt siden vi skrev den artikel. Vi har flere artikler nu af dem, jeg ældre dato. Personligt så bruger jeg Google Maps og har brugt det i mange år, men jeg vil sige, at Apple-kort er blevet markant bedre. Det var virkelig dårligt i starten. Havde en masse kortfejl og var ikke særlig god til at regne trafik ud, for eksempel. Mm. Jeg synes stadigvæk, at Google er bedst på trafik, hvis jeg skal vurdere dem. Men, men det begynder at ligne mere og mere. Og så nogle gange kan integrationen, hvis man har en Apple-telefon, være lidt bedre i forhold til andre apps. Så altså noget med historisk skrevet en skal sige, så skal du ind og sige til din app, at den skal bruge Google Maps i stedet for Apple Kort, Så det kan være, at du har en, en aftale, som kommer frem, og så klikker du på en knap, og så kører den automatisk med navigation. Så der nogle gange kan det være smartere at bruge Apples egen kortløsning. Mm. Men de begynder at ligne ret meget de to systemer. Men personligt vælger jeg Google Maps, for der har jeg rigtig mange altså nogle små... Jeg gemmer min waypoint, altså nogle punkter, hvor jeg skal hen, og så kan jeg gå ind i nogle menuer og sige, jamen her er min f.eks. ladestander, som vi bruger i Danmark. Der har jeg sådan en mappe med dem, så kan jeg gå ind og finde ladestander i Køge, eller hvor ved Storbrugsbrugene, eller et eller andet den stil. Så kan jeg finde dem hurtigt frem, uden at sådan skulle søge dybt efter dem. Vi har også fået en mail fra Tobias, som lyttede med i sidste uge, da vi talte om BZ4X, som har det her nye Drive-by-Wire-styresystem. Han siger, at det er et fedt og lækker teknisk setup for alle os bilgadgetnørder. Men som jeg husker lovgivningen angående indretning af køretøjer, så skal der være en fysisk forbindelse mellem ret og june på en bil. Hvordan kan en bil med Drive by Wire så blive godkendt i Danmark, når nu denne forbindelse ikke er der fysisk? Take it away. Dennis. Yes, you know
1: det er Dennis' bord. <laughs> hvis, det der. hvis der er nogen,
0: der skal i, i hags øh, menneskeret, eller øh, <laughs> domstol for menneskerettigheder, så dig. Jeg, jeg lægger en klage, hvis, det, hvis der kommer klager.
2: Jeg synes, det er en fin pointer, at Tobias har øh, til gengæld, og måske meget heldig for Toyota, så husker han forkert. Øh, jeg er ret sikker på det, hvis vi går tilbage mange år tilbage, så har det været sådan, at der skal være en fysisk forbindelse øh, mellem, ret og og, det, og mellem ret og hjul. Men sådan er det faktisk ikke mere, og sådan har det ikke været i et stykke tid, uden jeg lige vil lægge hovedblokken og sige, hvor mange år det er. Men det er nogle år. Dels er det jo nogle EU-regler i forhold til typeudkendelsesystemet, som jo også spiller ind i den danske detaljforskrift for bil- eller synsvejledning, om man vil. Hvor det rent faktisk er indskrevet, at det behøver der ikke at være, altså forbindelse mellem jul og rettet, men der er selvfølgelig nogle krav, man skal leve op til. Og de krav, de ligger så over i en... Det, der hedder en, hvad hedder sådan noget på dansk, en FN-regulativ nummer 79, som netop øh, handler om styretøjer i biler, øh, hvor man, så vidt jeg kan se tilbage til, i hvert fald allerede i 8, var inde og lave, så vidt jeg kan gennemskue, første version af de her regler, hvor man netop åbnede op for, at der kan være det, vi i dag kalder Stier Wire, øh, Altså ikke nogen der har gjort det nu udover nu Toyota, men det er jo så, hvad det er. Men der er så en, en række krav af mere eller mindre specifikke øh, beskrevet, hvad man så skal leve op til, hvis man har sådan et system her, naturligvis og måske også heldigvis. Øh, det er ikke tak. fordi, jeg havde tænkt mig, at vi skulle øh, gennemgå alle det, men man kan sige sådan meget kort og meget firkantet og <laughs> måske lidt upræcist, så øh, går kravene ud på, at hvis det her system holdt op med at virke, så skal i stadig virke, som om at var sket. grundlæggende, med nogle lidt, man kan sige, moderationer, for eksempel. Hvis vi skal bare tage et eller andet punkt, hvis nu, at at det svigter, så skal man, som der står, kunne udføre mindst 24 otte-talsmanøvrer, hvor hver sløjfe i tallet er 40 meter i diameter, med en hastighed på 10 kilometer i timen. Det skal man kunne gøre, inden at det helt dør, så at sige.
0: Men som vi omtalte omtalt sidste uge, så kan øh, det her system, øh, som Toyota har udviklet, øh, lige præcis 25 gange lave ja, et fuldt styreudslag, hvilket betyder, at den så lige præcis går en øh, gang mere rundt i det her øh, ja, ottal. Ja,
2: præcis, præcis. Så der er, der er nogle krav til de ting, og der skal selvfølgelig også være failsafe, altså det, de skal, der skal være nogle systemer, der tager over, hvis, hvis det første bryder ned. Men det er muligt øh, og lovligt at lave de her styrbare wire-systemer.
0: Med mulighed for, at Tobias skal skrive til os en gang til, så vil jeg sige, at noget af det der eventuelt kan være noget af det, men ligesom kommer til at forveksle her. Det er det her med, om man må have selvkørende biler. Øh, I dag er det sådan, at du som chauffør stadig skal, øh, skal sige, har ansvaret for, for kørselen, og du kan godt få stø, øh, så, så en lille smule hjælp med at køre, altså noget med at styre og holde afstand til bilen foran. Men det er hele sådan dig som chauffør, der har ansvaret for at køre bilen. Nu er der kommet nogle enkelte steder, hvor det er, at man kan have sådan noget selvkørende, jeg tror, det kaldes på niveau 3 mm. eller 4, hvor det er, at det er på 3. Ja. Det er nummer 3 motorvejstrækninger, hvor bilen overtager øh, skal man sige, for, altså...
2: Ja, det er helt konkret i det der, da S-Klasse og EQS har fået i Tyskland godkendelse under nogle relativt hårde begrænsninger og betingelser på motorvejen, kan man overlade kontrollen til bilen.
0: Præcis, men før den bil, der har det været en ting, hvor man snakker om det her med, at, at man, man ikke måtte overlade for meget til teknikken, ja, så der kunne ja. godt være den, øh, ligesom, øh, forveksling mellem de to ting i hvert fald. Måske, ja, måske. Det må du skrive ind, Tobias, hvis det er, at det var det, du tænkte på, og eller noget helt tredje. Som altid, hvis du har et spørgsmål derude, så kan du sende det til os på podcast Du har lyttet til Frikær, det er din podcast om biler og liv som bilist. Husk at trykke abonner ind i din podcast-app og anbefale os gerne til en ven. Stort tak til Jasser i dag. Selv tak. Og næsten et stort tak til dig i dag, Dennis.
2: Jamen næsten tak i lige måde. Og til dig, Kædette.
0: <laughs> tak fordi du lyttede med, og god tur derude.